0: nuestros corazones a ti, Señor, en adoración, en acción de gracias, porque realmente ha sido tu sublime gracia que nos ha llevado hasta aquí. Padre, gracias por tu amor tan inmenso, que no lo entendemos realmente, ni en mil prédicas de mil años, Señor, pudiéramos estar entendiendo, ni predicando, ni enseñando suficientemente sobre tu amor. Tu amor es inmenso. Tu amor es sobrenatural. En este momento queremos que tú nos enseñes una vez más tu palabra, el sentir de tu palabra, la dirección padre de tu gran siervo Pablo hacia su hijo en la fe Timoteo. Gracias Señor por tu palabra. Amamos a tu palabra exaltamos Señor el Espíritu Santo que ha inspirado la palabra de Dios y damos las gracias por la Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo actuando y trabajando y formándonos para que cada día pudiéramos ser más como tú Señor. te alabamos y te damos las gracias en este momento Amén abre su Biblia esa Segunda Timoteo capítulo yo le dije tres pero dejé una partecita, nosotros los predicadores, ¿cierto Iván? Hermano Carlos, y René anda por ahí, René, levanta la mano, está por ahí, ahí lo veo. Ajá. Cuando predicamos, dejamos algo por fuera, especialmente cuando predicamos en serie, que algo por fuera de la semana pasada que quería mostrarles, en 2 Timoteo capítulo 2, 20, yo sé que esto es difícil a los jóvenes, porque los jóvenes tienen que usar su tecnología para, para acompañarnos, pero nosotros que tenemos Biblia, levanta la Biblia, ¿cuántas Biblia tenemos aquí? Biblias, Biblias en la mano, así es. Muy bien. Y la tecnología avanzada del siglo XXI, ¿cuánto lo tiene? Ajá, mira. Ustedes sí son inteligentes. Son inteligentes. Dos dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Uno para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, y aquí está útil. Útil para qué? Para el Señor y preparado para qué. Y eso viene otra vez en el capítulo 3. ¿Queremos ser útiles para el Señor? Así decimos, quiero ser útil para el Señor, úsame Señor, lo cantamos, lo predicamos, lo enseñamos, lo hablamos, vamos a mozar y tomamos café uno con nosotros y decimos, úsame Señor, como tú me quieres usar, Padre. Pero aquí dice, ¿cuáles son los requisitos de esa utilidad? cuáles hermanos? Que sea, versículo 21, alguien que se mantiene, que se mantiene limpio, Llegará a, ser, llegará a ser un vaso noble santificado y útil para el Señor si tú quieres ser usado para el Señor tienes que cumplir con estas características no lo digo yo lo dice la palabra de Dios entonces por eso que él dice huye de esas malas pasiones de la juventud pero esmérate en Seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. quiero ¿Sí lo está viendo? Manténganse limpios, separados de la marcha del mundo. No dejando que Satanás nos engañe sutilmente. Y aquí dice... No tengas nada que ver 23 con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabe que terminan en pleitos. 24 David y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. 25 Así únicamente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad ¿cuál es el, el punto del arrepentimiento para que conoces la verdad ¿qué conocemos nosotros los cristianos? la verdad ¿qué es la verdad depositada en Pablo? en el Evangelio ¿qué es el Evangelio? que Cristo Jesús, Hijo de Dios vino al mundo para morir en la cruz ser sepultado y tres días después resucitar y con poder entregó el Evangelio a esos 120 en el aposento alto. Algo que me encanta del aposento alto, la iglesia del Nuevo Testamento comenzó en una reunión de oración y vino el poder de Dios sobre ellos para que pudieran ir a la calle a predicar, no al contrario. ...queremos ser una iglesia de oración... ...queremos ser una iglesia de poder... ...queremos ser una iglesia de impacto... ...queremos ser una iglesia que alcanza... ...y que busca a los que no conocen a Cristo... ...porque esa es... ...la verdad con la cual Cristo murió... ...estamos bien... ...esa es la verdad... ...esa es la única verdad... ...cualquier otra cosa son secundarios... Son preferencias, son puntos de vista, pero no nos dejemos ser engañados por personas que quieren pelear o luchar por pequeñeces o por cosas secundarias si no tiene que ver con la verdad. Aunque me encanta la predica de hoy, que no veo a nadie, simplemente estoy predicando por fe. Y el tema es, claro que veo a la gente, pero no veo nítidamente sus rostros. De modo, versículo 26, y voy a continuar leyendo, de modo que se despierten y escapan de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Gente, dos, la gente estará llena de egoísmo y de avaricia serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiados, despiadados, me imagino, ¿no son piadosos? Enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos de placer que de Dios aparezcan ser piadosos y este es el poder para la iglesia no esta iglesia todas las iglesia aparentan aparentan pueden decir las palabras vocabulario evangélica pero no hay poder no hay limpieza no están santificados se puede ver que no hay la utilidad del Señor en sus vidas. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? No aparentar. Porque cuando yo soy sincero contigo, o yo ando puramente contigo, honesto contigo, el Espíritu Santo se une a la obra y al trabajo que estamos haciendo porque no se trata de mí o de ti se trata del Señor se trata de su obra para que avance ganando la gente para Cristo discipulándonos consolidándolos, enseñando, mentoreando acompañando para que ellos salgan y hagan lo mismo pero si las personas viven en esta actitud como pueden ver ¿Qué pasa? La iglesia pierde su enfoque, la iglesia pierde su rumbo si esas actitudes comienzan a entrar porque aparentamos ser algo que no lo somos. ¿Y sabes cómo podemos evitar no aparentar? Arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que sincerarnos primeramente con el Señor para que ellos limpie y entonces yo puedo ir a mi hermano, a mi hermana y decirle perdóname, yo me equivoqué, perdóname, no quise hacer lo que hice, quiero pedirle perdón. ¿Cuánto me están entendiendo? Acuérdate que queremos ser útiles en la mano del Señor, ¿cierto? En esta palabra profética de Pablo hacia Timoteo, en estos últimos tiempos, los hombres serán amadores de sí mismo. del 1 al 5, podemos ver eso. Y esta forma de piedad carente, es carente, como dice en su boletín, del poder transformador de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de una persona que no conocía a Cristo a una persona que sí conoce, es que hemos sido transformados? Hay una transformación en el corazón, en la mente, en las palabras, en las acciones. Somos transformados por el poder del Espíritu Santo. No porque yo hice alguna obra buena y eh, que me hace transformado, no. Yo permito que Dios me transforme porque quiero ser útil en sus manos y ese poder es para la utilidad del Señor tan diferente a lo que va a pasar en 2 Tessalonicenses capítulo 2 donde el hombre de maldad va a venir después el Espíritu Santo va a salir del mundo y no va a aparentar más la maldad va a estar desatada en toda la tierra y hoy en día estamos viendo una pequeña porción de esa maldad en los diferentes continentes aquí en la tierra y lo que queremos ver es que va a haber también eh, un misterio de la maldad pero también vendrá Jesús y con un solo soplo va a acabar toda esa maldad ¿cuántos esperan la venida de Jesús? ¿cuántos lo desean ya? ¿cuántos lo tienen así antes de dormir? a veces preguntan gracias dos y media de la mañana estoy listo estoy listo y me tengo que preguntar ¿estás listo ¿A es? ¿cómo vendrá él? ¿vendrá como un sí. ladrón en la noche que no avisa ¿estamos listos en cualquier momento hermanos? 13 sí. y 55 el día martes en la tarde nunca se me olvida cuando estaba aquí hace unos 5 o 6 años mí le puede corregir cuando había el temblor aquí en Caracas duró como 3 segundos eran las 3 de la mañana, ¿de acuerdo? Y yo me desperté de la cama porque yo me desperté, pensando que Diana me estaba sacudiendo. Y decía, anda, déjeme dormir. Y estaba del otro lado durmiendo y la cama estaba sacudiendo y enseguida. Fui corriendo hacia los muchachos y, bueno, ¿qué voy a hacer yo dentro de un edificio? no quiero vivir un apartamento. Voy a agarrar a los muchachos en dos brazos, como si fuera aire Man o algo así. Y obviamente terminó en 3 segundos. ¿Estamos listos para lo, el futuro de esta tierra? ¿Ustedes los cristianos están listos en sus corazones por la segunda venida de Jesús, hermanos? También, ¿eh? Si no, tendremos entonces imitadores, pero personas que aparentan, versículo 5, vamos a ver los imitadores, en versículo 8, del mismo modo que Hanes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. ¿A qué se opone la gente de cualquier índole? Sean falsos maestros, eh, sea cualquier tipo de persona que no le gusta la obra de Dios. Ellos se oponen a la verdad. ¿Y cómo tú atacas la verdad? Si no puedes atacar al mensajero de la verdad, tienes que atacar la verdad. Si el mensajero tiene una vida limpia, pura, honesta y sincera, no puedes atacar al mensajero. ¿Qué tienes que hacer el enemigo? tiene que atacar la verdad Hanes y Hambres, los que no saben eran imitadores de trucos y todo tipo de magia en los tiempos de Moisés delante del faraón y mientras que Moisés hacía sus plagas o sus eh, eh, símbolos de Dios allí delante del faraón ellos también imitaban eso, ¿cierto? pero había una gran diferencia entre James y James y Moisés ellos solamente podían imitar algo Moisés lo creaba Dios va creando nuestras vidas y Satanás no puede imitar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas si es verdadero y si es genuino y ha transformado Satanás no lo puede imitar y no lo puede quitar, es tuyo porque Dios lo ha dado a través del poder del Espíritu Santo y es para su gloria, ¿cierto? ¿No dijimos que alguien hizo útil en la mano del Señor? Para su gloria y nosotros como creyentes no vamos a dejar que estos imitadores entren en nuestras iglesias no vamos a dejar que personas en las calles como nos ha pasado aquí con el pastor Carlos aquí en el centro comercial hace como tres partes atrás que querían venido un grupo a decir hablar solamente de una sola doctrina y no querían hablar toda la verdad no se les permitió y todo el grupo se opuso a esas dos personas para que solo la verdad se predicara en medio del grupo no va a haber jales ni hambres hambres, ¿cómo es? Hambres en nuestro medio, amén. Pero no llegará muy lejos porque, en versículo 9, todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Ahora bien, Pablo le dice a Timoteo, el gran ejemplo de Pablo. Pablo le dice: próxima foto, le dice a Timoteo, como hacía Pablo siempre en las sinagogas, Pablo, el gran ejemplo. Con su doctrina, con su conducta, le decía a Timoteo: Sígame, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Te acuerdas de esa ciudad de Lisra? ¿cuánto te acuerdas de Lisra? Lo apedrearon, lo arrastraron por fuera de la ciudad y lo dejaron como muerto y para dónde se fue él según Pablo en 2 Corintios capítulo 12 fue al tercer cielo y se encontró con el Señor y había cosas que él veía que él no podía describir humanamente hablando Timoteo asistió todo eso escuchó los testimonios de un tercer cielo y de, una, de, de unas vistas y visiones increíbles que él no ha podido repetir Y él le dice, sigue esos pasos. Huye de las pasiones juveniles. espérate para seguir estos pasos. Su doctrina, su conducta y su propósito aquí en la tierra era para establecer las iglesias del Nuevo Testamento y escribir tres epístolas, posiblemente una más en Hebreos, pero no está confirmado porque hay que hablar directamente con Pablo en el cielo. Podemos todos asumir, pero no está confirmado. ¿Cómo se sienten ustedes en este momento, hermanos? ¿Se sienten confiados que tienen la pura verdad en sus manos? ¿Se sienten útiles y preparados para toda buena obra? De esto se trata esta iglesia, mis queridos hermanos no se trata de reunirnos solamente pero es importante se trata de entender que tenemos la verdad en nuestras manos porque Dios lo ha depositado en nosotros igual como lo hizo con Pablo en 1 Timoteo 1.11 y ese fue el impulso del ministerio y del impacto y del trabajo de Pablo en la extensión de las nuevas iglesias en el Nuevo Testamento y nosotros estamos aquí por la misma razón San Antonio, los altos mirandinos y otros estados donde Dios no quiere llevar, donde Dios te lleva para nosotros apoyarte con nuevas obras para alcanzar personas no convertidas. Miren aquí, eh, eh, Pablo dice: En todas las persecuciones y sufrimientos, versículo 11, final, y de todas ellas me, me libró el Señor. ¿Cuántos han sido librados por el Señor? ¿Cuántos han sido librados del peligro, del mal? ¿Cuántos hemos llegado nosotros al borde también con nuestras enfermedades? Y Dios nos ha librado. Porque en Salmos 34, versículo 19, que dice así, Él conoce todas mis angustias, pero de todas me han librado. Háganle una referencia cruzada en su anote, en sus apuntes, estúdialo, piénsalo, en todas las angustias y todos los problemas que han vivido. Nuestro Dios ha sido fiel. Si Él ha sido fiel en el pasado, Él será fiel en el presente y Él va a ser fiel en el futuro. Ese es nuestro Dios. Si no fuera así, no estaríamos predicándonos, no estaríamos enseñándonos, no estaríamos, si algún momento él nos fallara, entonces no vale la pena colocar nuestro cuello, allá ya puede decir, él va a ser fiel cuando no lo es. Él es fiel para cada uno de nuestras angustias, como lo pasó Pablo, es el mismo Dios para nosotros también. ¿No es así? Y entonces, por eso que Pablo continúa y dice, cuidado con estos que aparentan. Cuidado con estos falsos Hanes y Hambres por ahí, versículo 13. Y tú, Timoteo, porque es una encarga, es una encarga que Pablo está derramando su corazón. Última carta aquí en la tierra, está una cárcel debajo del río Tiberio, y él está escribiendo su última carta, y por cierto, no se sabe si esa carta le llegó a las manos de Timoteo pero aquí está y aquí está Pablo general de cinco estrellas en el evangelio está terminando no en un palacio con un trono donde la gente le da pleitesía está debajo de un río con frío solo le queda Lucas el médico el del, el, 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 del evangelio Lucas y aquí está él siguiendo su casa derramando su corazón hacia tu Timoteo... versículo 14... pero tú... permanece Timoteo... Firme en lo que has aprendido... y lo que lo cual estás convencido... pues sabes de quiénes... lo aprendiste... de Pablo... desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras... que pueden darte la sabiduría... que necesitamos nosotros los evangélicos hoy en día sabiduría que es sabiduría tengo el conocimiento todo el mundo tiene acceso a YouTube y Google la pregunta es si saben aplicar lo que saben si pueden aplicar lo que tanto saben saber aplicar es la sabiduría no es teniendo el conocimiento no es que porque tú puedes citar un versículo o 30 o, 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 o 365 versículos no es eso no es si tú puedes dar la clase o no, no es eso. Es teniendo el conocimiento y sabiendo cómo y cuándo aplicar el conocimiento en donde necesitamos la sabiduría de Dios en el día de hoy. Amén. En tus relaciones con la situación en la cual estamos viviendo políticamente, saber, saber cómo aplicar, cómo trabajar con sus vecinos. Cómo trabajar con sus familiares, cómo trabajar con su jefe, cómo trabajar con sus compañeros de estudios y universidad y de trabajo. Todo eso se necesita sabiduría. Cualquier persona puede hacer clic en el Google y tiene tu información. Hay que saber bajarla y aplicarlo. Y eso es la experiencia que Dios nos da para poder andar y trabajar juntos como cuerpo de Cristo como cristianos en el siglo XXI para que ellos puedan decir hay algo diferente de ellos pero no sé lo que es ¿qué es diferente? Joana y yo estamos compartiendo anoche estamos escuchando a, a, después le digo el nombre de ella no me acuerdo el nombre de esta muchacha y nos estaba diciendo ella cómo ella pensaba viajar y casarse pero yo no sabía si iba a viajar primero o casarse primero, no sabíamos tampoco nosotros. Y yo estaba sintiendo de ella que ella tenía mucha información, pero todavía le faltaba cómo aplicarla. Y por eso que tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a hacer eso. Desde su niñez, porque tenemos las escuelas dominicanas y para adolescentes, porque tenemos maternal, porque tenemos todas estas situaciones aquí hermanos, para atender a estos niños, porque estamos levantando nuestra cantera. Y estos niños van a ser el futuro trabajando con ustedes para que ellos puedan llevar el bastón del Evangelio, de la verdad, en la próxima generación. Para que los padres se sientan aquí sabiendo que sus hijos están siendo bien atendidos. Versículo 16, toda la escritura es inspirada. ¿Toda? ¿Qué significa inspirada? llena del aliento de Dios. Amén. Dios inspiró esta palabra. Mira qué interesante cómo termina. Por Dios. Y útil. ¡Wow! Otra vez. Útil. ¿Será que el Espíritu Santo nos quiere decir algo? Útil significa útil. En el griego. Significa útil. ¿Cuántos entienden esta palabra tan útil? ¿Es útil el Evangelio para ti o es simplemente quitar el polvo del día domingo y llevar su Biblia para la iglesia y apareciste y estás aquí físicamente pero durante la semana ni la palabra de Dios ni la sabiduría de Dios ni el cuerpo de Cristo es útil en su vida es simplemente excluido hasta el día domingo otra vez como poner un chip ...como con el CD... ...lo quito y lo pongo... ...es útil en ese momento... ...pero el resto de los días... ...y en la toma de las decisiones... ...ya no es tan útil... Oh, ...mira, y en dos capítulos enseguidos ...toda esta palabra es útil... ...tu vida limpia delante de Dios... ...es útil para Él... ...para enseñar... ...para reprender... ...para corregir... ...y para instruir en la justicia versículo 17 termina igual como el versículo este, del 21 del otro capítulo a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra enteramente capacitado completamente equipado porque hacemos campamento de jóvenes porque hacemos todos los niveles de discipulado porque hacemos cena para poder equipar a las personas para poder capacitar a las personas cuando te toca a ti evangelizar o aconsejar a alguien tú no vas a llamar al pastor el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a dar las palabras y la sabiduría para atender aquel caso no lo veo entonces tengo que escucharlo ¿Sí entendieron? Sí, no, es que es que Entonces, este es lo que estamos buscando. Los jóvenes dieron dos horas de acción de gracias en una fogata el viernes. Dos horas. ¿Será que tenemos que aprender a dar gratitud al Señor por tantas cosas que nos ha dado? El doctor Henry ha venido aquí 10 años y nos enseñó con los cinco dedos qué hacer con la Palabra de Dios para que podamos ser útiles y poder aplicarlo en nuestras vidas. Y comienza así, escuchar la Palabra de Dios, leer la Palabra de Dios, estudiar la Palabra de Dios, memorizar la Palabra de Dios, meditar en la Palabra de Dios para poder con la mano aplicar la Palabra de Dios en tu vida. Qué necesitamos para tener una vida completa, equipada, capacitada necesito andar en la palabra de Dios escuchar la palabra de Dios de diferentes hermanos y compartir esa palabra los unos con los otros para que eso sea útil en mi vida si la palabra no es útil entonces no vengo para la iglesia porque no tiene sentido hacer algo que no es útil en tu vida, si la palabra no es viva y eficaz en Hebreo 4.12 en tu vida, entonces no tiene sentido evangelizar a otras personas, tanto como iglesia o individualmente, porque tú dices ¡Tú, al final va a morir entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la palabra de Dios y el Espíritu Santo y el poder de Dios en nuestras vidas que sea útil en nuestras vidas, y por eso es que él dijo en 4.1 de Timoteo en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en el reino, en su reino que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Otra vez encargando a Timoteo, última carta, última vez impulsando y animando a este joven pastor que era de Éfeso y ahora no sabemos dónde está. Porque había otro pastor en Éfeso en este momento, versículo 2, le dice, algún día estaremos delante, ¿puedes, puedes verlo. Ustedes ya saben que yo fui a Brasil una vez y fui al Estadio Maracaná, que es el estadio más grande hoy en día del fútbol. Caben, cabían 200.000 personas en una sola sentada, en un solo partido. Y yo fui al Maracaná y yo pensé, wow, puede imaginar todo el Maracaná lleno de gente y uno por uno lleno delante del Señor. Y todos nosotros viendo en una pantalla grande todo lo que el Señor le está diciendo a esa persona por todo lo que ha vivido aquí en la tierra. ...y va a ser más grande que Maracaná... ...pero lo único presencial... ...en la cual yo vi... ...que he vivido... ...fui dos veces... ...y dije... ...wow... ...será que va a ser así... ...de enorme... ...el día del juicio... versículo 1... ...y él dice... ...vendrá ese día... ...pero nosotros... ...los encargados de la palabra de Dios... ...lo que vamos a enseñar... ...lo que vamos a capacitar... ...lo que vamos a preparar... ...nosotros... versículo 2 tenemos que predicar la palabra y persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprenda y anima con mucha paciencia, líderes, con mucha paciencia, nadie nace na sabiendo todo esto, necesitamos el Espíritu Santo, me acuerdo de mis líderes y mis mentores que hasta el día de hoy todavía me están mentoreando, todavía me hacen las llamadas por Skype, Todavía preguntan y quieren saber cómo estoy, qué está pasando, cómo está mi vida espiritual, mi vida como padre, mi vida como esposo, mi vida como pastor. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ya tenemos 30 años en esto. Con mucha paciencia. Vamos a ser pacientes con la gente, ¿ah? ¿eh? Dios ha sido paciente con nosotros, mismos Dios ha sido paciente. Vamos a dar esa paciencia a otros también para que ellos puedan crecer en la fe pero sabes qué dice aquí en, eh, eh, en el momento oportuno y no, no. tengo una pequeña reserva de estar viendo los Estados Unidos saben que en los Estados Unidos es casi ilegal predicar la palabra de Dios en la casa saben que ahora en el tiempo de Navidad que ya comenzó en ningún lugar público, plaza pública, puede haber un pesebre en una plaza pública. Es ilegal colocar pesebres en plaza pública, en los Estados Unidos. No puedes colocar un dibujo o piedra de los diez mandamientos en ningún lugar de plaza, en plaza pública. Porque ofende a la gente que no son cristianos. Y nosotros nos preguntamos, y nosotros lo pita, ahí no. Ella sí tiene que morderse la lengua ¿Cuánto me están entendiendo? El cristianismo está siendo excluido poco a poco, como los nazis, escúchenme bien, porque a mí me encanta la historia. Igual como los nazis lo hizo con los judíos, primero lo pueden vender en sus tiendas, después no pueden ir a la sinagoga, después todos los niños tienen que ir al mismo colegio, ya ustedes, los padres, no deciden. ¿Cuántos me no están entendiendo? Es como Satanás, primero el dedito, el meñique después la mano después te agarras al codo después el hombro y de repente está atrapado esto es lo que está pasando en los Estados Unidos hoy en día la frialdad no hay evangelio predicándose cuando uno quiera en cualquier momento amar y es esperar no existiría en los Estados Unidos mire. no existiría no se puede entrar en los colegios para hablar nada de religión. Absolutamente nada, porque no queremos ofender a nadie. ¿Quién, siendo, ¿Quién termina siendo ofendido? Nosotros los cristianos. ¿Estamos listos nosotros a predicar el Evangelio en cualquier momento? ¿Día y noche? ¿Cualquier persona? ¿Cualquier lugar? Mira el versículo 3 de 4 para ir terminando. Puede ver el 4 es corto. Dice así, versículo 3, porque llegará el tiempo, yo siento que ya llegó el espíritu de la maldad, de Segunda tesoricenses capítulo 2, estudianlo, ¿no? en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, escuchen bien, llevados de su propio deseo, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Cuatro, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué tal? No toleran. Versículo 3, eso es activo por la persona. Ya no quiero escuchar más. Pero ni, no te, Es el verbo activo allí. Pero no noten el próximo verbo. Y son llevados. ¿Quién lleva a la gente después que ya no toleran más? Ese ya es un verbo pasivo. Los demonios. Primero tú dices, no quiero escuchar y después eres divano. Versículo 3, últimos tiempos. Ahí dice la palabra de Dios y dejarán de escuchar. El pecado es traicionero, por eso es que tú decides pecar, pero ya las consecuencias dependen de otros. Versículo 5, dice tú. Timoteo, por el contrario sé, sé prudente en todas las circunstancias soporta los sufrimientos dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio si Dios te ha dado un ministerio líder y coordinador cumple con los deberes cumple con tu iglesia local cumple con los hermanos de afuera quienes están acompañando y quieren trabajar contigo vamos a cumplir Vamos a cumplir con nuestros deberes, porque es un testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Para mí es difícil predicar el último mensaje de, estos, de esta etapa de 10 años. El primero que escuchó el mensaje hace 10 años atrás fue Aarón. ¿Cuánto te Aarón? ¿Tú te acuerdas del primer mensaje que yo prediqué? Estaba con Daniel en la escuela dominicana, entonces no podía escuchar, gracias por esta respuesta. <risa> eh, salió, no, salió de ahí, salió. <risa> Yo siento con mi familia que lo que estaba al alcance de nosotros, hemos podido cumplir con nosotros ¿Hemos fallado? Sí. ¿Hemos cometido errores? Sí, hemos tropezado claro que sí, y todos ustedes lo han visto por lo menos los líderes y los que trabajan conmigo en la oficina todos los días pero sabe lo que puedo decir hemos intentado cumplir con el ministerio hasta ustedes estamos aquí para servirles y ayudarlos a levantarse para que esta iglesia cada vez más sea fuerte grande no en número. escuchen bien no piensan grandes números y esa grande profundidad y esa grande madurez y esa grande crecer en Cristo para poder impactar a otros en sus vidas ¿cuál sería la tragedia más grande? Mire que dice ahí versículo 6, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Qué era lo que mantenía fiel a Pablo? la venida de Jesús, la recompensa de aquel día, por eso que peleamos y luchamos en la buena batalla de fe, no es personal, es una buena batalla de fe, queremos correr la carrera, queremos ser fiel mayordomo, queremos recibir igual como ustedes, esa corona de justicia, no es personal, es la obra de Dios, es el reino de Dios, son las almas perdidas, ¿cuál sería la cosa más triste de toda esta historia humana? De que llegamos al borde de la eternidad y nos despertamos en ese momento y decimos, wow viví toda mi vida y no, y lo he desperdiciado para Cristo. Sí, puede ser que sea salvo, pero no he usado mi vida para ganar a otros influenciar a otros para Cristo sería la tragedia más grande de esta historia humana. Que tú decís, no, yo vivo viviendo, a mí me da la gana. Y llega el borde de la sí, lo viví así, egoísticamente. Sí, lo viví así, pensando en mí. Sí, lo viví así, rodeado de mi único universo, yo y mi persona. Sería la tragedia más grande para el cristiano, despertarse a ese momento y decir, yo soy un amador de mí mismo, es más, yo soy mi propio, yo soy mi propio Dios, yo mismo soy, sería la tragedia más grande por el Evangelio, de que terminamos adorando a nosotros mismos, pensando en nosotros mismos y no en otros, me encanta Pablo última carta últimas frases y qué está diciendo cumple con tu ministerio evangeliza a la gente busca consolidar busca discipular porque sería la tarea más grande desperdiciar esta verdad que Dios no ha dado porque así le pasó a Pablo versículo 9 haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes porque pues Demas si ¿sí lo ves el hombre Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalonaita Tesalónica. No esa, esa ciudad esa ciudad quiero que dijo quién si sí se apartó quien quién abandonó la obra Con la eh. Timoteo no lo abandones Timoteo siga adelante Timoteo pa frente pa adelante como dice ustedes norte te pa adelante ¿Sí o no? está adelante. Quien mira atrás no puede tener las manos en el arado. Y entonces, nosotros estamos aquí para concluir estos 10 años con ustedes, delante de ustedes. Y el versículo 11 toca mi corazón. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque le es de ayuda en mi ministerio. Qué gran cosa es ver hombre de Dios perdonar a gente que haya fallado en la obra. ¿Quién es Marcos? Juan Marcos. ¿Quién es Marcos? El autor del Evangelio de Marcos. ¿Qué hizo Marcos? Abandonó la obra cuando era joven. Y se fue con Bernabé al final para Chipre. Y Pablo se lo consigas. Pero él abandonó. Y Pablo no se lo perdonaba. Y mira, al final de sus días, ¿qué dice? Crágalo. Él es beneficioso para mí. Él es perdonado. Amén. Cuán grande es cuando nosotros perdonamos a nuestros hermanos. ¿Hay alguna yuquita en tu corazón? ¿O una esquinita? Con esa personita. Cuando tú lo ves en la esquinita. Y no quiero intentar... ¿Dónde están los cohetes de aquí? No sé dónde están porque no los veo. Ah, porque esa persona tiene el rincón de tu ojo. Tú dices... Tengo que hablar con ellos. ¿Sí o no? O le estoy hablando a los cretenses. O le estoy hablando a los efesios, O le estoy hablando a los de Santo, San Antonio. ¿O a quién le estoy hablando? A los carácteres de Montalbano. Hay una yuquita en tu corazón que no puedes perdonar. Si no puedes perdonar en el ministerio, tu ministerio va a ser según la grandeza de tu perdón. No puedes perdonar, tu ministerio es así. Alcance tu nariz. Pero si puedes perdonar, tu ministerio va a ser tan grande como el poder del Espíritu Santo. Donde Él quiera alcanzar, porque no hay límites, no hay barreras, no hay nada que detenga la obra de Dios en tu vida, porque tú sabes perdonar. Sabes recibir el perdón de Dios para tu vida, tu identidad en Cristo, tu posición en Cristo, y sabes dar ese perdón a otros. Porque no es porque lo merecen, no es porque tú eres el dueño de la verdad, del perdón, es porque tú has sido perdonado. Sí. Y juntos todos estaremos cantando la canción, sublime gracia. Si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos? ¿Es así? Y mira cómo Pablo piensa en estos hombres igual como lo hizo Jesús. Pensando en todos esos nombres que están allí, por el tiempo no los voy a leer, también nombra al 14 Alejandro el herrero que me ha hecho mucho daño. Nombra a sus enemigos en Tito. Nombra a sus enemigos en Primera Timoteo y nombra a sus enemigos acá en Segunda de Carta de Timoteo. ¿Por qué los nombra? Porque cualquier persona que no predique la verdad es un enemigo, no tanto de Pablo, pero de la verdad. ¿Entiendes? Escucha lo que te voy a decir. No es personal. Es simplemente los negocios del Padre. No lo tome personal nadie. Es simplemente cómo vamos a avanzar la obra. Con la mentira y la falsa doctrina o vamos a avanzar la obra de Dios predicando toda la verdad Sin destruir a nadie. Pero si no están con la verdad, están en contra la verdad. Y aquí Él nombra a todos sus enemigos. Última carta, últimas letras, últimos versículos. En versículo 16, el dijo que no había nadie en su defensa. En versículo 17, solo el Señor estaba conmigo. Pero 18, otra vez el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. ¿Dónde está la mirada de Pablo? Con el Señor. ¿Y qué tal ustedes, hermanos? ¿Dónde está tu mirada en el día de hoy? Quién hace algo personal contra alguien. O está avanzando en la última letra que dice Pablo aquí. Y él dice, salúdame a toda esa gente. Allí, aquí en la Y otra vez, a on, Onesíforo. A él también. Corinto, al Trópimo. Toda esa gente por ahí. Mira cómo él habla de toda esa gente. Pensando en sus últimos días en otras personas. ¿En qué estaba pensando Jesús cuando lo estaba crucificando? Juan. Toma tú, madre. El ladrón. Mira cómo Pablo tiene el corazón de Cristo. Pensando siempre en otros. Pensando siempre en otros. ¿Cómo están nosotros? ¿Cómo están toda esta gente que le están nombrando? Pensando en cada uno de ellos. Y él termina, versículo 22. Y el Señor esté con tu espíritu. Y que la gracia sea con todos ustedes. Termino dando la gracia a ustedes, la iglesia, por estos 10 años. Quiero llamar a Diana para que venga aquí, porque a partir de ahora ya no tengo más el micrófono. Entonces voy a terminar con mi esposa. Arrancamos con un, un radio en Altamira. Había unos ponqueros, ponqueros rockeros que tenían toda una banda y los sacaron de ese lugar. Porque no escuchaban la música de adoración de Diana cantando en un radio. Ven Diana. Y hoy en día estamos con ustedes, preciosa iglesia montalbán preciosa iglesia en San Antonio de los Altos, y sentimos una gran bendición de poder terminar estos 10 años como familia. Voy a regresar en febrero por un, un viaje, pero vamos a re, eh, terminar esta etapa como familia, igual como lo iniciamos. No había nada, no había nadie en el grupo. Dijimos que vamos a tener un culto y llegaron cinco personas. Y así fue, poco a poco, donde donde estaba presente. Doy gracias a Dios por ustedes. Gracias porque Dios nos ha traído hasta este lugar. Es por la pura gracia de Dios que hemos podido ver cinco mudanzas de la comunidad de la gracia, cada vez más creciendo, aumentando. Y ahora pueden ver los diferentes ministerios en los cual Dios ha levantado a estos preciosos líderes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer aquí de adelante? ¿Vamos a crecer? Amén. ¿Vamos a madurar? Amén. ¿Vamos a ensanchar el territorio? Amén. ¿La gracia de Dios va adelante? Amén. Así lo dijo Pablo. Y que la gracia de Dios esté con los Y yo termino diciendo, todo esto, hermanos queridos, es para avanzar la obra de Dios. No hemos venido para establecer un reino no queremos nada para nosotros hemos venido a dar lo mejor de nosotros a ustedes gracias a ustedes por aceptar la visión gracias a ustedes por desarrollar sus dones y gracias porque juntamente hemos podido ver la iglesia de Dios crecer y aumentar y ser una iglesia más aquí de las 400 y tantas iglesias en la ciudad de Caracas para mí es un placer trabajar con los pastores como escucharon el pastor Aborirán ...y otros pastores de la ciudad de Caracas... ...y por fuera... ...durante estos 10 años con el doctor Henry... ...en diferentes estados... ...de Venezuela... ...hermanos... ...los amo... ...los quiero... ...no es un adiós... ...es un... ...acaduelo... ...y así lo siento en mi corazón... ...amo Venezuela... Estamos de rodillas con ustedes, parece que este viernes, y vamos a estar de rodillas con ustedes el 6, el día que volamos. La gente me pregunta por qué se va el 6, porque no somos nacionalizados y no podemos votar. Entonces queremos honrar todas las leyes que nos han puesto a nosotros para poder servir y trabajar aquí con ustedes. Gracias a todos ustedes por sus regalos, por las cenas, por los almuerzos, pero la gente me pregunta... Te amamos y yo digo, yo también te amo. Entonces yo le digo, ¿qué podemos hacer por ustedes? Yo digo, sirva el cuerpo de Cristo. Sirva el Señor Jesús. Tú dices que no sé, es que no me da bien con esa persona, es que me miran feo o no me miran, o se olvidó, mirarme. no sé qué decir. Hermanos, tenemos que madurar, tenemos que crecer. Si la, fe, si la gente te mira o no te mira, ¿qué vas a decir en el trono de la gracia en el momento que llegamos a ese día del juicio? No es que no me miraron, por eso es que no serví al Señor, no te serví a ti en el cuerpo de Cristo Hermanos, dejen las pequeñeces de lado. Vamos a colocar enfocado lo que Cristo quiere para nuestras vidas y así juntos lo glorificamos todos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.